0: 大家好，欢迎收听本期的足球第一视角，我是马克新。呃，今天呢，我们又回到了咱们熟悉的组合了啊，一个是我们的洛明老师，还一位是我们的李良峰老师。二位好
1: ，大家好，我是洛明，大家好，我丁子户
0: 。哎，这个，呃，经常觉得啊，大家老说你什么时候恢复一周两更啊？这我也想恢复一周两更，但有时候吧，一事儿一忙起来呢，就觉得一周一更，我也觉得不够；但一周两更呢，有时候又觉得这东西呢有,有点散。没事儿啊，咱尽快啊，一定尽量满足大家的要求。咱们今儿呢，咱先得从这个比赛说起。但一说比赛呢，你这往回这这倒笔就长了。你说这个英超吧，咱先说说这个联赛之前的这利物浦，这个真的是劫富济贫啊！这个零比一不敌伯恩茅斯，哎，这个利物浦现在什么情况？就真的是说七比零又把人品用光了，还是说这个呃现在就是怎么说猫一场狗一场，利物
1: 浦？他的战绩波动跟他的踢法是有关系的。你说打曼联为什么能够进七个球？其实是因为，呃，克洛普他第一回合与曼联交锋的时候是被曼联打了反击，所以他那场比赛踢得特别谨慎。大家如果有时间的话，可以再看一看曼联对利物浦最近这场比赛的回放，你就可以看出来，利物浦他就根本不会说我。清朝出动，他就是只要曼联退回去了，曼联准备打反击了，那利物浦就他就不会往上面攻了，他就在后面倒脚，等你曼联的球员上来逼抢之后，利物浦在一个大脚往前面开，这样的话曼联就没有任何反击的空间了，所以曼联最近很熟悉那些套路，就是打反击，因为他是。欧洲五大联赛反击进球最多的球队，那这场、啊、比赛用不了
0: 了啊,啊
1: ，所以反而被利物浦一个快速反击，嗯，打开城门之后，后来是接二连三，后来又被利物浦打了反击了。但利物浦打伯恩茅斯呢？那伯恩茅斯看到你上场进了七个球，那我不继续死守吗？那就被利物浦变，被别人打反击了。你看伯恩茅斯除了进球之外，还制造了很多机会。就是这个攻守意识造成的这个影响，利物浦还是那个利物浦，他们最近确实处在一个呃稍微上升的轨道上面，因为他们的伤员慢慢的恢复，嗯，但是也跟对手的打法以及利物浦自己的选择有关系。就如果利物浦自己放低姿态，呃，我也给对手一些空间，让你对手进攻一下，那么我就快速打你的反击。那么利物浦其实是还是可以取得好成绩，但你利物浦还是总是想压着对方打，但其实不一定有好的结果，因为你的中场防守，包括后场防守，其实你已经跟不上强度了，或者说不能像巅峰期一样那么可靠了。你中场的实力是肉眼可见的下降，也导致后场包括像阿诺德、呃，包括乔戈麦斯等等，他们都有很大的漏洞。但最近科纳特复出，可能对防线是有一点点。促进的作用，但总归你现在中后场的质量没办法与巅峰期相比，你的前场又是有很多新人，像努涅斯、哈格波，他们都在适应的过程中，嗯，他跟他们不一定能像马内那样提供很强的这个逼抢的强度。那这种情况下面，我觉得利物浦或者说克洛普，他应该是稍微改变一下打法，其实稍微实用一点就没有问题。就像打曼联一样、啊，你适当的时候你也打
2: 打别人的反击。这个、没有太多的问题。嗯，林老师觉得这场比赛，你一场打人七个，你还指望下一场比赛能进多少球，对吧？你这我之前说过很多次，一场比赛进七个八个，只会对自己的下一场比赛有坏处，有弊而无利，因为你一场比赛跟自己这个差不多档次的对手。打的这么打的这么这个奔放，那你的状态、体能的这个支出、兴奋的程度，就远远超过你的平均付出。那么在这样的一种呃高这个高能的输出之后，你遇到下面的一个对手，那还是一个副班长，是吧？排名是最后的，那他当然要很小心。而这个时候呢，你又处于。这个所谓的这个呃，他们叫做 hangover， 就是这个喝醉了没没没，宿醉没啊没睡醒，一个不小心被别人打一个，但是呢你这你因为之前的兴奋度过去了，呃，那么这场比赛就有很多啊、呃、这个点踩不到，配合打不起来，然后呢就越打越越着急，其实他是可以不输的，他有点球。可是这就没法解释了对吧，对、嗯、不，这点球太离谱了吧？我觉得就
0: 以三呃，咱们不说以谁的水平啊，就你总总归那球你就别偏的那么多。我觉得一般打高了的，就其实我觉得这个年代点球射偏了的真的少见了。我觉得以前我觉得还能见过不少
1: 。反正你点球进了，你现在也只是一个一比一嘛，已经不是一个很好的结果了嘛，
2: 对吧？嗯，总归是踢得没那么理想。对，就说你就我一直都强调的一点，就是在特别是联赛、杯赛呢，有的时候难免呢、啊，就是一旦这个淘汰赛可能淘汰对手的这个过程当中，一旦这个收不住，你情有可原。但是呢，好的或者是说成熟的球队，他应该是那种能够收啊收放自如的。我打到多少个以后，我能控住这个场面，我不我我我进可动，进可攻，退可守。那么这样的话呢，会给自己带来啊，就是说你不不在一场比赛或者某一个时段，把自己的这个能量或者是你的状态过度释放的话，那么就有益于你在接下来的这个赛程里面呢，是吧？能够一点一点的把自己的这个状态有节制的输出出去。因为克洛普呢，是我估计啊，就是说他是比较呃喜欢在一场比赛里头尽兴的。那么上个赛季他有很多这样的例子，而且呢，过去比方说像他的这个呃、啊、传的这帮人，跟瓜迪奥拉传的那帮人，大家之间的这个水平非常接近。那么你可以看过去那么四个赛季到里面四这个四五个赛季里面有那么三两个两三个赛季呢都是两这两个队争得很紧很紧，差那么一分两分的这种感觉。也就是说，为什么？克洛普到最后那一下，都会出现这个啊体能啊状态啊跟不上，到最后呢功亏一篑。那就是说之前他有很多地方或者很多场合过度放电。那你本身来讲，我们做一个很简单的这个统计来讲，如果一个队一个赛季，比方说你你的这个你的这一波球员。主这个主力阵容没有明显的变化的情况下，那么一个赛季下来，你的联赛进多少球，差不多是相当的，不会说你一下子这个赛季一下子少了很多，一下子就多很多，基本上是维持在一个正负五加的这么一个范围里头。那么如果正负五球的这样的一个进球的这样的一个呃空间的话呢？你就要很小心，因为联赛记的是分，对吧？你用不着去太我是靠晋升球，对吧？你用不着太多。当晋升球是一个很关键的一个指标，但是呢，你首先要的是分数，对吧？分数到手了，那么适当的放一放，是吧？两到三个进一下可以了。因为联赛这么长时间，因为现在的这个英英超的球队又有四这个四线啊，不是说。两个杯赛啊，联赛呢，你还要加上欧洲的比赛，四线出击的话，你就很难说这把你的状态能够一直都。你本身来讲，主观上你是需要把这个球队的这个状态控制在一个收放自如的这么一个程度。如果一旦有一天把某一场比赛杀得太开，你就会面临一个什么呢？面临一个下面的一到两场比赛都有可能这个。状态回不，就说很难恢复到正常。而你的联赛的对手又是那么的稳定的发挥的话，所以呢，你的这个容错的空间就非常小。你如果一下子在一场比赛里面打多了，比方说六个七个，那有可能产生一个后果是什么呢？就是说你预知了，不运气这个东西不好说，那不好量化。但是呢，进球的数量是可以的。那么你可能就是说你在这个啊。呃接下来的几场几场比赛里面，可能你就进球的这一块你就暂时就就预支掉了。那么这样的一个场合，打伯恩茅斯点球不进，你你说怎么解释，对吧？没有，就是说你根本很难找出一个很科学的这个这个理论来解释，说为什么你刚刚打了一个排名比你高的，打了七个，回过头来打一个这个排名是最后面那一个，你还输了。点球你都进不了，对吧？但是这些东西是可以通过一些推论、推乱，你可以找出一些理由来。而且呢，他之前做过很多很多次这样的事情，所以我就去觉得吧，你在联赛的过程当中呢，你一定要小心，是吧？一旦知道啊，或者是说看到局势已经很稳的情况下，就应该要控制住这个场面，而不能够说由着自己的性子去
0: 打。哎，反正这比赛里边有有的时候你就是怎么踢都没有这球，你也就有场次怎么踢都有。但是终归来讲，就是说一个赛季，比如像你要说进了一百多个球那种，是之前巴萨、皇马多个这种情况。但一般都是可能这赛季它普遍，比如场均进球就比较高，就没有说这赛季可能我比如进了一百个球，我这前几场都进了七八个，甚至六六七个这样的比赛，后边可能我进不去，就这样的结果也不是大家想要的。说到这个，我觉得。正好再说一句，曼联呀、啊，曼联这个平了南普顿，这个胖虎又吃了红牌。就这个，你说是是？就包括大家都对比切尔西，就觉得这个是给红牌的尺度不一样，还是说这个是吧？你新来的，你对这个联赛不够了解，这这这个为什么？我觉得就是马里纳个
1: 人尺度问题。这两个事情都与马里纳有关，嗯，对吧？一次是他是自己当裁判，另外一次他是 V R。因为卡塞米罗他其实还是一个比较有分寸的球员，他不是说就是一个很文明的球员，因为他在呃皇马的时候其实吃牌也很多，但是他没有吃过直红，对他有过两张黄牌变一红的情况，但没有直红。而你看他这两张直红，真的就是说动作很大吗？包括第一次是锁喉，大家看了半天也没有说他那个锁喉是一个很恶劣的动作，对吧？呃，又不是说掐着对方脖子，他就是摸了一下，对吧？有个接触，结果就就红牌了，还直红。而这一次确实是你说慢镜头慢慢的看啊，他的脚确实是到了人家的，就没收对腿部啊，但是确实是他不是这种呃很强的一个惯性冲过去铲别人。说实话，对于普通的球迷来说，或者说对于我相信，对于大部分的这个足球人来说，这给一个黄牌是可以接受的，对吧？毕竟他还是有一个停顿在里面，而且他是先抢到球，所以我觉得卡塞米罗这个职工可能也稍微有一点过，可能确实是卡塞米罗是按照自己的一贯的节奏，就是说我会有这种动作比较大的时候，但是呢，都会控制在。不会达到直红的这个程度，但是我觉得可能就是马里纳，呃，我也不知道他怎么想的，但现在可能对于裁判的采访还没有那么的开放啊，有机会可以问问马里纳。确实，我也很难完全解释这个事情。那是接下来我们也看啊，那如果其他的英超裁判也会给卡塞米罗直红，那可能两个联赛的尺度真的是有差别。但如果其他(笑)的裁判对于卡塞米罗也只是一个正常的尺 度， 那么就是马里纳是不是他自己
0: 有什么想法 呢？ 我之前反正老觉 得， 就那儿林篮就否定过一 次， 我说一般你到一新联 赛， 大家都得捏咕捏咕 你， 就反正篮球我记得当时看说姚明到了 NBA 以 后， 就不光是对 手， 然后裁判也得收拾收拾 你， 我真的一直是这个想法。
1: 要补充一下，可能不光是裁判会对你这样，是啊，你后卫也会对你这样。对啊，嗯、你举个例子，像 C 罗，我记得刚到尤文的时候，大家就真的每场比赛的目的好像就是不让你 C 罗进球，他的包夹的程度比平时要多很多。包括梅西刚刚到法甲的时候、嗯，对手也是说我就不能让你梅西进球，所以当时给梅西的这个身体的逼抢的强度让梅西真的受不了。但可能时间长了。他觉得，哎，你 C 你 C 罗就 C 罗吧，梅西就梅西吧。这样的话 ，C 罗在尤文的进球率，包括梅西在法甲的进球率，都
0: 会高很多。嗯，可能也有这个情况。嗯，那林老师不发表看法了，还发表吗？得发表啊
2: 。这个我觉得法里纳这个人呢，就说呃，先不说他戏多啊，我们可以看一下，就是说英呃英国的裁判到这个大赛。或者是在这个欧洲足联的比赛里边，极少有这么离谱的错误，对吧？我们几乎没有看到，就是这个英国的裁判到别的地方去执法，有像在英超这么过分的、这么双标的执法，对吧？那么这个马里纳呢，是一个臭名昭著的裁判。首先呢，他就在温格签场的时候就杀错了人，对吧？本来应该是把张伯伦罚下去的，结、这、果、个、他罚下了吉布斯，就因为他的这个举动，这个这个判罚，所以现在有了今天的 VAR。那就是、
0: 因为这感觉是 VAR 的这个，就是说
2: 他他不这么胡搞，嗯，就没有他、嗯、就跟当年这个一零世界杯没有兰帕德的那个进球没有门前技术，对吧？这都是这么来的。然后呢，这个卡萨米罗的两张红牌都跟马里纳有关系。第一个是他是执法的裁判，然后呢，一帮人在那里推推搡搡，对吧？他无所谓。到最后，就是说他没有立刻，就是裁判是有义务在球员发生冲突的时候去把他们分开的，
0: 对，平息这个事，对吧？他
2: 没有，他隔岸观火的看。结果看,看看看看完了以后，就抓住卡塞米罗，嗯，给了他直红。那么，如果是同样的动作的话，如果你把这个 VAR 的镜头里边，是吧，伸手打到对方脸上的这个这些人全部揪出来的话，还要罚下去三个人。那那现在就只罚了，只只给了卡塞米罗一个人红牌。嗯。然后呢，他当他的干小黑屋的时候呢，莱斯特城至少应该罚下去两个人，没有罚，是不？菲利克斯的那一下
1: ，这个动作
2: 啊，哈夫、呃、哈夫茨这简直是就胸口上面。都都已经带印就带了这个车三道血印，在车轱辘印了，对吧？嗯，就是说他这个执法的裁判，他没有任何表示，对吧？他没有任何表示。等到他去给这个安东尼泰勒当这个小黑屋的时候呢，是吧？他就突然一下子把自己的这个标准就改了，就认为卡塞米罗这个是红牌，就说为什么两张红牌都出自他，对吧？一个是他这个现场执法的时候。发下去的，另外一个是他这个当这个 VAR 的视频组的时候发下去的。我可以这么说，啊，这是我的个人意见，就是马里纳绝不可能自己自作主张这么干，他一定是有人指使他这么干，因为英国的裁判在大赛上，我们几乎是可以看不到这些东西的，除了06世界杯有个波尔掏错牌。其他的时候，英国裁判在欧洲足联、国际足联的这个名气或者是声誉是相当好的，而且近年来一直都有很多这个英国的裁判呢执法这个决赛和半决赛这样的重这个焦点赛事。所以，如果你的这个就是包括安东尼·泰勒本人，他也在很重要的场合出现过。所以，如果你在这个欧洲足联、国际足联的这个赛事里边，他能够表现的这么稳重。但是呢，回到这个英超，却有很多不可思议的地方的话，那解释我我唯一能够解释的就是，一定是有人去给裁判，或者是说暗示过裁判，因为这些事情绝不是空想出来的。你只要去找那些裁判的回忆录，你就会发现，很多裁判都在执法之前收到过或明或暗的指示。那可是动机是什么呢？那动机是，如果这个赛事啊，英超本身来讲，它是一个，它是一个卖内容的。那么，如果英超的版权卖的好，为什么呢？是因为这个这个赛事有悬念，有悬念是因为在什么原因呢？是大家咬得很紧，咬得很紧的原因是什么呢？是因为你在不断的通过一些很反常的判罚来平衡。
0: 就像比赛里边可能人为了打破这种，就是说
2: ,说你不希望这个比赛一下就像现在的那不勒斯一样跑没了嗯，嗯，对吧？完了，对吧？跑没了你，你你根本就这个意甲就基本上可以这么说，八分了、啊，就基本上不会有人再去关心那不勒斯踢的怎么样了，嗯，对吧？人家就关心后边那几个队了。但是英超现在的这个玩法呢，它是需要这个夺冠的两到三个队。然后呢，争四的三到四个队，然后呢，可能有希望争这个欧战的又两到三个队。那么这样的话呢，半个联赛就进去了，剩下的全在保级。所以他要的就是一个蜂腰型的一个联赛，就两头大中间小。那么这个设想呢，是当年差不多差不多一百年前，就阿森纳的教这个主教练查普曼就已经提出提出过类似的。这样的措施就是说，用什么办法能够让这个联赛从头到尾都很紧张刺激？他说：“我觉得这个联赛呢，很多球队呢发现自己没有降级的危险，就开始摸鱼。就很多联赛的比赛呢，是其实是没什么意思的，大家踢的就互就就是踢的根本就是互相。今天你今今天你送了我分，明天我送你分，因为因为而且当时是两分制，所以呢。”基本上来讲，联赛的这个过程，除了争冠和保级中间的那些比赛，其实是没有什么太大,大吸引力的。所以现在英超的这个概念不一样。如果曼联也落在这个这个中东的这帮人手里的话，那你想想看，就会有纽卡、曼城和曼联，都是海湾地区、海湾国家的这个这个球队。然后呢，美资有一帮，是吧？那么这样的话呢，就会产生一个什么呢？就是说这个。这个情形会让英超在未来的一到两个赛季更加出现什么呢？就是说，现在是两个队，可能之后是两到三个队，越来越紧凑，变成寡头的联赛了。就是就是说，他要造的一个东西，原来是希望争冠是两到三，但是呢，一直三都出不来，所以呢，接下来如果曼联能够这个得到中东的这个这个这个呃后台支持的话。啊，如果他能够被中东的这个收购，那么接下来就是纽卡、曼联、曼城等等等这些，就会形成一个什么呢？夺冠的这个集团会大，嗯，也也就同从而从从而影响这个争四，这个集团也会扩大。那么英超就会在更广泛的意义上来讲，要比西甲、要比这个德甲、意甲更耐看、更持久。啊，这个悬念，因为我们已经看过英超已经发生过至少两次夺冠、夺争四和保级都在最后一天，嗯，所以这个事情是英超一直要下去的。他要保持这个是什么呢？他就一定要让某一些判罚成一个扯平的这样一个效应。这
0: 个说了半天，这无论是争冠、争四，都今都没提阿森纳呢，人家是英超领头羊啊。阿森纳，我觉得真的这个球队。客场三比零赢了富勒 姆， 这个真的 是， 我觉得现在真的是冠军项太足 了， 已经。人家是硬仗、乱 仗， 人家全砍下来了。当 然， 我们 说， 呃， 一方面呢是在自己的联赛里边继续一步一个脚印往前 走， 另外一个呢就是在就是影响你的比赛里边能够体面的退场。结果人家这次做到 了， 在这个呃欧联杯的比赛里 边， 哎， 人家点球是 吧？ 然后没有晋级。最后呢，我看这个朋友圈里阿森纳球迷说：“哎呀，这就被淘汰了，怎么我还有点高兴呢？”骆老师觉得是不是现在阿森纳就真的咱就一门心思争这个英超了？其他的那些就说不能说杂七杂八吧，至少对我目前来说不是很重要的，我就真的就战略放弃了。那肯定啊，嗯，欧联杯说实话，阿森纳相对
1: 来说还是比较重视的。其实如果他一心打联赛的话，还可以派上更多的。这种非主力球员，但是肯定他是做了一定的保留，因为英超对于阿森纳的重要性不言而喻，而且不光是对阿森纳重要，其实对英超也很重要。我们可以想象，如如果又是曼城夺冠，该多无趣啊！嗯、啊，那那德甲怎么办啊？虽然德甲，大大家还在想各种各样的方案，是不是搞个季后赛呀、啊？是吧？搞个季后赛四强里面让门兴抽到拜仁，说不定，<笑>是吧？我们吃饭睡觉打拜人，那是那可以说不定还可以让拜仁是吧？有有可能拿不到德甲冠军。但你现在你如果还是曼城夺冠，我个人觉得这个英超的悬念因此消减了很多。而、呃、如果阿森纳能够夺冠的话，那么可以想象，哎呀，这个就像当年曼城最后时刻阿圭罗的绝杀帮助曼城夺冠一样，是会给大家。以很大的新鲜感，嗯，对吧？所以刚才林老师说到这个冥冥之手啊，就冥冥之中是不是有一只手啊？那我觉得如果这个手存在的话，那么应该也是要帮助阿森纳夺冠。但我我这个只是随便开个玩笑，大家不用当真，只是当做一个参考。所以我想啊，如果英超大多数球队他们能够左右。冠军归属的话，他们肯定是希望阿森纳夺冠的，所以大家接下来看一看吧。但然，曼城最近这个连胜的势头也也比较可怕。就是我之前节目中，其实每次说到这个英超冠军的归属，我就觉得这个曼城总归是很厉害的，而且他每到赛季末就会有一波连胜，挡不住。所以，阿森纳虽然现在领先，但他的任务其实还是很重的。就他得一定把这个连胜的步伐得保持下去，要不然让曼城冲起来，这个还是挺可怕的
0: 。这个我突然想到，如果彭雷在这儿，他肯定说啊，阿森纳一定夺冠，今年枪手荣耀给大家安排上了。但我觉得曼城要是拿冠军，是不是也得做一本？林老师
2: 怎么看阿森纳？曼城夺冠的流量就小很多，嗯、是因为他
0: 他夺的太多
1: 了。曼城夺欧冠，我们肯定会做啊。哦
2: 但多联赛真的就没必要了，做他再拿联赛的话，<笑>其实没有什么太大的这个，没有什么太大的惊喜了，对吧？他也不是说没拿过，而且这个噱头也卖不起来，所以我觉得，站在本报的这个这个是吧利益上，或者是啊屁股决定脑袋的话呢，那当然阿森纳夺冠呢会有助于这个这个销销量，但是呢，就是这个要他们自己争气了。因为现在是差五分，对吧？差五分呢，这其实因为还有一场他们两个之间的对碰，嗯，对吧？还有一一场之间的对碰呢，你不很难讲这个问这个这个结果会怎样？因为阿森纳和曼城的交锋呢，最近一段时间，最近这几年吧，都不是很给力，所以这个阿森纳这个球员也好，教练也好，或者球迷。其实都应该是比较明智的，把那三分呢暂时忘掉，就盯着是吧？这个多出来的这两分怎么办？对吧？希望能够保证这两分的这个优势能够保证下保持下去。因为这个呢，有一有一个比较比较突出的这个问题，就是如果你在这个和曼城的交锋当中，一个不小心是吧，出现了一个就是呃这六分呃这个三分没拿到。就是算拿一分都不行，就是拿一分都还行，拿一分拿一分。啊、一分如果和曼城的这个交锋之前啊，和曼城这场交锋之前，双方是五分的差距，那么这个一分就已经足够他们夺冠了。打平即夺冠啊，打平就可以夺冠了。其实这个事情已经没有什么太，因为他们本身来讲，这个赛程已经安排在四月，嗯，没有什么太大的悬念。如果那个时候打平的话，所以现在阿森纳要做啊，绷得很紧的一件事情。就是持续的，是因为有现在的这个赛程安排，要不就是他在前面，要不是曼城在前面，嗯，就是一定要给曼城足够的压力。看现在玩的是谁先眨眼的这个游戏，对对吧？你先绷不住，你丢分了，然后呢，那么我就有马上有这个有机会把这个差距给他拉开，是吧？拉开，真是再拉，这个时候再拉开距离的话，那曼城就救不回来了。现在呢，就是看。就是离开欧洲的这件事情，能不能够让阿森纳呢？这个啊，心无旁骛的去打英超，因为有的时候这件事情呢不好说。因为之前呢，有的有的队啊，就是虽然离开了一个自己不是很想打的比赛，但是呢，仍然影响到自己想打的比赛。这个事情呢，我相信啊，并不是一个呃杜撰出来的故事。那之前我也说过这个事情，但是咱们就点到为止啊，因为现在比赛还不知道具体怎样，因为现在曼联和曼城还有足总杯，所以进度上来讲呢，曼阿斯纳要要从下一周开始就要比，就是从周末这一这一轮开始就要比曼城要多打一轮，所以这个情况呢，到时候也很有趣
0: 。这个说到曼城啊，人家。上一场一比零赢了水晶宫，当然大家关注的还是七比零，七比零里边有五个都是哈兰德进的。咱先聊一嘴哈兰德啊，这个哈兰德到底是不你说他进球现在，包括在欧冠中的进球数啊，在曼联曼城的进球数啊，超过了比如像梅西,西、C 罗，甚至姆巴佩，就在这个同年龄的时候，然后完成三十个进球，应该是。你说他未来他会成为一个梅西,
2: 西、C 罗这样的球员吗？他要靠的话，也是靠 C 罗那边。对吧？他没有梅西的那个那个盘带的功夫，嗯，他的个人技术里面操的很，就是说比较粗糙的那一块还很多。那这么说啊，我觉得 C 罗可能还是大家一个，我觉得算是赏心悦目的队员
0: ，或者说至少在大家看来这是一个有特点的队员。您说哈兰德会是一个让大家看他踢
2: 球觉得有乐趣的一个球员吗？其实乐趣不太多。说实在的，哈兰德这个人呢，就是吃身体饭现在。有身高，有速度，嗯，对吧？那么基本上机机会到他脚下，能够把握得住呢。一场比赛能吃个四四五个，一个不小心呢，他可能有几场比赛吃就是都断吹，是吧？揭不开锅。他这个赛赛季已经发生过这种事情了，就是如果顺了那场比赛，他能把对方呢能够打趴下；要是不顺的话呢，这个可能就颗粒无收。那么这个跟他自己的个人特点呢有一定的关系，是吧？首先他依赖，非常的依赖这个队友，把机会做给自己。但是呢，不是每一个来的机会他都能把握住，因为他现在的这个门前抢点的功夫呢，我觉得还不如当年的阿圭罗。阿圭罗的身材比较矮小，但是呢也比他更灵活。那么在抢点的这一环来讲，我相信呢，就是阿圭罗呢。会比哈兰德呢，要是要更预判要更快一点，是吧？更早的赶到这个这个包抄的第二点或者第一点。但是哈兰德现在不是，哈兰德的最近这五个球有意思一点，就是没有一个球是有人助攻的，这五个进球都没有助攻，就是意味着什么呢？就是说他可以说他埋伏的那个地方埋伏的非常好，球总能蹦到他跟前来。但是如果是这样的一个情况，就啊，一方面说明他选的这个位置比较好，另外一个方面呢，你也可以说他跟队友的这个默契程度还没有达到一个很好。就是说，为什么这段时间我们看到德布劳内有好多场比赛都打不上主力，或者是说刻意把他收起来？也就是说，哈兰德一直在给他送机会，但是呢，你会发现好多机会呢送到他跟前，他吃不上。而这一场比赛呢，说实在话，也没有给他送送机会给他，但是呢，他稀里哗啦进了五个，对吧？这这个对于他来讲，我就觉得，在瓜迪奥拉下面，他还有很多很多东西要学，不单只是强点的问题，而是说你能不能够成为一个瓜迪奥拉式的球员，这个差距还是很大很大的
0: 。骆老师怎么看哈德？你觉得他这个踢法，就我觉得他性格特别可爱，就是他每次。无论是面对媒体啊，或者面对球迷，哎，他总有一些惊人之语也好，或者说一惊人的举动。同时呢，呃，他踢球呢，进球特别多。可是说他是不是一个让大家觉得，哎，这是一个有自己明显的特点，或者让他的踢法让大家觉得很享受足球这种，还是一个纯效率型？他相当于是现代版的盖德穆
1: 勒。盖德穆勒，呃，当年盖德穆勒进球也是很多，但是你说。在足球史上的地位，他肯定不如贝肯鲍尔，对吧？因为其实，在之前节目中也说过，你一个球员在足球史上的地位，跟你的球技是有关系的，跟你的技术是有关系的。如果你的技术让大家都很佩服你，还说，哎，你这个技术我干不到，我真的做不了。尤其最重要的，我之前在直播节目中也说过，就是连续过人后的破门得分，这是。中国人特别喜欢说的一个球王，你要球王，<笑>一般来说都得具备这个这个技术，就是连续过人后得分。你有这样一点，大家就会觉得，哎，你真的厉害。我们或者说其他人也能干到，但是不可能像所谓的我们说的球王一样，经常可以干到，经常可以连过数人破门得分，对吧？而哈兰德肯定做不到这一点。他能进很多球，他也可以成为一个很有流量的球员。而且现在确实也很有流量，包括他也在英超，包括他的形象也感觉到比较 Q， 嗯，但是你说你要成为这种球王级别的，我觉得他的风格不合适，对吧？你就像他这场比赛的五个进球，体现了他很强的抢点能力，但是你说他有哪个射门是其他球员说，哎呀，你好厉害，我干不到，不会啊，就他不是让人觉得惊讶因因，因为他这一次最远的破门是那个点球，其他的都是门前补射，但。肯定也体现出了他敏锐的这个抢点的意识，这个跑位的意识，这个肯定是不容否认的，对吧？但是确实是其他的前锋可能也在这么干，那么英扎吉也能这么干，对吧？只是说可能不如他这么有效率，不如他这个可以一场比赛三四五个球很轻松，对吧？所以哈兰德，我觉得他是一个很好的射手，但是他在足球史上的地位肯定。到不了最顶尖的地方，那可能就是说接近封顶，但他不会是傲视群雄的那个人。另外说到一点，就他两个长处啊，一个就是强点，就临门一脚；，另外一个是他的这个冲刺，就他的速度很快，因为他身高步伐也很大，他冲起来后卫是不好打，而且他身体也强壮，很很多后卫想阻拦他，结果被他一撞撞开了。那但是。我们看到最近的比赛中，他越来越难有这样的机会了。就像刚才林老师也说也说过，德布劳内想给他送球，但是对手有防备了，对手知道你哈兰德冲起来挡不住，所以，我尤其是英超很明显，对手都退防，你就没有冲刺的空间了。所以有看网上有个词叫做“坐牢”，对吧？哈兰德坐牢，就是说他他在禁区里面，别周围全是对方的后卫。队友也没办法给他传很多，球，因为你传了，就很容易被断、被打反击。那我之前节目中也说到这一点：，曼城为什么不可能很多球给哈兰德？就是因为曼城他其实个人的防守力量是不足的，他是靠整体。如果你丢前面丢球很多次，必然被对方很多次打反击，对于曼城的防守是不利的。我们可以看到，最近曼城好像不会很多的把球给哈兰德，但他们的防守也进步了。不像本赛季初一样，他们的反手会丢很多球，这都是攻防一体的。所以说，现在哈兰德他其实也面临着需要改变，就包括瓜迪奥拉自己也说了嘛，他说哈兰德要更多的参与全队的配合，就像他当年对阿圭罗的要求一样。阿圭罗是一个很好的射手，对吧？刚才林老师也说了，但是为什么瓜迪奥拉后来经常不用阿圭罗呢？就是阿圭罗他只在前面等着破门。而瓜迪奥拉是希望所有的球员参与全队的传切配合，像热苏斯就相对来说更符合他的要求，对吧？所以哈兰德，我觉得他未来肯定是要转型，就他不不光是要等在禁区里面等对方，我等对方犯错误，或者说等队友给机会，同时他自己应该也要更多的回撤。其实这样的比赛也有，像那次打热刺的比赛，就是他在禁区里面实在是拿不到机会，他也很多次的呃回撤去拿球过度，包括像打莱比锡，他也有很多球是与对手做在外围做了一个传切配合，把对方防线呃扯乱，我觉得这都是一个好的现象。所以说，对于哈兰德的评价，我感觉没必要两极分化。我觉得，哎，这些人。你像赛季初一场这个直射区盾没打好，对吧？人家跟那边努涅斯进了球，马上就说：“哎呀，努涅斯适应的很快啊！”哈兰德能不能够打好？结果接下来努涅斯陷入进球，和哈兰德连续进球，马上说：“哈兰德天神下凡，对吧？”和姆巴佩双星闪耀。但我现在还是双星闪耀，但我觉得没必要变得这么快。就像刚才我们讨论，一个巨星变变到另外一个联赛之后。可能会对他有额外的照顾，而另外一种情况是，当一个新人，大家还对他很陌生的时候，他刚到一个联赛，对方还不适应，他就会进球很多。那对方发现，哎，你这个人很厉害，那么我必须要给你一个特殊的对待，那么这才是真正考验这个球员的时候。哈兰德显然是最近英超的对手对他有格外的这种对待，就是收缩防线，不给他冲刺的空间。这一场。对莱比锡的比赛之前，他是八场比赛进三个球，就这对于一个正常前锋来说，这个进球率还还还可以接受吧？嗯，但对于哈兰德来说，显然就是一个、呃、相对的进球荒吧。这也是说对手慢慢的知道怎么对付哈兰德了，尤其是英超对手，可能莱比锡，呃，莱比锡是一方面可能觉得我第一回合我对你哈兰德约束还不错，可能本场放松了警惕，嗯、但另外一点。莱比锡本场是，他缺了很多人，包括前场的恩昆库，包括中场的斯拉格赛季报销，而另外一个莱默也被放到了右边路，因为首回合其实施拉格和莱默在中场这个双后腰这个位置上面其实是限制了曼城。这场比赛莱比锡的这个阵型被打的打的比较乱，其实也是客观上帮助了曼城。而曼城这场比赛这个前场逼抢真的是特别的凶狠，为什么哈兰德有这么多普射的机会？点球之后连续补射四个，就是因为曼城强大的前场逼抢，让莱比锡的防线顾此失彼。所以说，哈兰德他进球多少取决于自己的战术，取决于对方的战术，对吧？所以我们也不要光只看哈兰德的进球来评判他，对吧？其实这取决于很多因素
0: 。那您觉得曼城这赛季欧冠，两位觉得能能能拿着吗
2: ？他不是已经试过了吗？嗯，对吧？ 1 8 1 9赛季不是打了萨尔克7个吗？哦
0: ，你就只要 7:0 零出来，欧冠就就记了，是吧？林林老师这个理论是屡试不爽，<笑>就是
1: 大比分之后都要受到惩罚
2: 。<笑>你你，而且你这么想吧，那一年的八强也只有两个英超球队，嗯，是吧？当年是曼城和英和热刺，嗯，这次是曼城和切尔西。那如果是曼城抽到切尔西，那就真是无巧不成书了。对吧？这个
0: 对，其实可以预测一下这个抽签虽然这咱就可以当一个小插曲。其实也没什
2: 么太大的这个，我觉得你现在抽签无非就是走流量，米兰德比，对吧？无非就是走流量，还是希望把有有话题的这些球队配在一块对吧？上个赛季呢，本身来讲呢是应该这个皇马打本菲卡的，嗯，结果一个不小心呢玩脱了，玩脱了重抽。重抽了，结果皇马一下子就、这个、大巴黎啊，一下大巴黎挨个打这个英超的这帮这这些强队，一直拿到冠军，对吧？这个其实呢是这个错进错出啊。但是如果曼城这次抽签的话，我的感觉就是不管他抽到谁的，其实故事都在那儿、嗯。问题就在于想什么时候是吧？让这个让这个故让让这个这个曼城的这个故事呢能够能够是吧？点点新的花样，你现在很多年以来，你没有试过八强里面有三个意甲的球队了。所以，如果不是因为有啊，那我希望他没有这样的这个这个心思在里头。否则的话呢，三个意甲球队至少有有两个要凑到一块因为之前我就记得，就是英超的球队如果有三个进了八强，大概率是有有两家是要先碰的。那么这样的话呢，米兰最有话题的，那不就是德比了？那么英超呢，把你们两个队抽在一块那最后的结果出来，我估计啊，可能就变成就是四强是四个联赛各一家。骆老想看谁碰谁啊？<笑>嗯，可
1: 能因为今天晚上就抽签啊，简单说一句，对，节目出来之后，呃，可能大家已经看到结果了。我个人是希望看到曼城对拜仁，因为。上个赛季我就希望见到这一幕，因为曼城他是一个比较喜欢这个前场逼抢的踢法，而那个斯曼在拜仁也是喜欢这样的踢法，踢的比较激进吧，就经常是在在前面堆四五六个攻击手，我也想看看这两个队碰在一起的时候会踢成一个什么效果。嗯，所以我因为上赛季也看过看过那个曼城打皇马了嘛，包括之前此前。曼城其他那次交皇马的时候也碰过曼城，所以这两个队交锋并不是令人很新鲜。而皇马打拜人也是经常看到，嗯、所以我还是希望曼城碰碰拜仁。但我是个人希望晚上大家抽签，七、呃、点钟抽签，大家应该也会关注，到时候看看结果
0: 。这个说起拜仁来啊，就之前我就上上期节目连呃黄子俊和秦游夏两位老师的时候就说，就当时呢，就黄子俊就说了，说这个拜仁呐、啊，这联赛不能放。说以往拿欧冠的时候都是联赛打得好的时候，但所以从这一点得出来，必须要这个联赛要拿住。但是他当时觉得联赛没戏，说今年这个多特太猛了。但是这一下过了两个礼拜，就发生了很多的变化。你看这个周末啊，这拜仁落后奥克斯堡，但是最后人打回来了五比三。那沙尔克呢，在这个罗尔区德比二比二平了多特蒙德了。莱比锡呢，掉队可能更早。保普柏林联合一战之后也被拜仁给打没了，那现在是不是这个德甲又是就剩拜仁了？就还还就多特蒙特还还有机会吗？那肯定没啥机会了吧？我觉得拜仁还是太强大了，不是他
1: 跟德甲球队比，他跟大巴黎一比都看得出来嘛，嗯，对吧？你说、呃、大家一看看这个替补席，巴黎一般小孩，对吧？你拜仁的替补是是谁啊？对吧？格拉布，你。格拉布里、萨萨、萨内他们，你这根本就是这个阵容深度不一样。拜仁虽然说他现在面临两线作战，但以他的这个板凳深度，我觉得是可以充分应对的。你看他们世界杯本来是损兵折将，对吧？就诺伊尔世界杯之后滑雪伤了，包括像马内世界杯前伤了，包括卢卡斯伤了，他马上就买三个可以顶班的呀，
0: 对吧
1: ？你这就是。拜仁他还是实力强大，你其他的球队想扳倒拜仁，说实话都是一个小概率事件。任何时候，你反正你就说拜仁能拿德甲冠军，基本不会错，对、嗯、吧？但我有可能出现意外啊，但是你可以闭着眼睛说拜拜仁夺冠
2: 没没啥问题
0: 。那怎么着呢？德甲联赛要出个百冠王，林老师觉得这联赛还能看吗
2: ？你不也看了十一年了吗？不是
0: ，<笑>这这这十一年已经忍得够够的了,了。啊，大家总是希望有一些这种心意嘛，就偶尔你有个搅局者
2: ，没有啊？你因为德甲的其他的球队的这能力都很差、嗯
0: ，就好多德国球迷可能也认了、这个
2: 、啊。你你你看，这个柏林联和那个拜仁还有多特不三家，嗯，曾经都同分过嘛，就那几轮，对，大概就是一一一两轮吧，嗯。但是联赛玩的就是都看都是看这个谁先眨眼嘛，嗯，结果呢就是拜仁。打奥格斯堡这场一下子把这个这个逆转了以后，那立刻就让多特和这个沙尔克的这个德比就出了一个平局。很多时候你其实没有办法说清楚这里面到底是什么是什么联系，但是呢，联赛往往就是这样，就是两个去争啊冠军的球队，只要一个掉了链子，另外立刻另外的一家立刻会成绩好。嗯，反过来也是这样，因为他这是互相刺激和影响的。但是现在，我们即使不是看着最近这十几年，我们再往前看，就是拜仁为什么有那么多次蝉联，或者是说那么多次大比大大的这个积分优势夺冠，本身就是一个什么呢？就是拜仁做到了恒定的输出，但是呢，这些对手没有一个能够保持得住，要么呢就是阵容太薄了，要么呢就是这帮人的这个状态起伏的太比较大，结果呢，等到。拜仁一旦是吧咬住了，开始发力，就是一场一场吃。那么不是说拜仁发挥的好坏与否，而是他们自己本身就绷不住了。就是说要有像拜仁那样一个稳定的输出，是德甲没有其他没有别的球队能做到的。这个就是就是德甲为什么老是这个拜仁一到这个过了二三月就一下子一骑独成，就绝尘就根本看不见了。这个是德甲球队自己的能力问题。
0: 这个德甲联赛没有悬念，这西甲联赛啊，现在悬念也少了。这个直接是，呃，巴塞罗那呢客场一比零比尔巴鄂，那皇马主场在先丢球的情况下就三比一，还是逆转了西班牙人。但是我感觉皇马还是把更多精力可能要放在这个欧冠的比赛上了。那您觉得巴萨，因为正好现在传出一新闻，不是这个要续约了吗？说要跟哈维、洛兰，觉得这个是操之过急了，还是说，哎，今年可以跟哈维再续一个呀？哈维只要拿了西甲冠军，续约
1: 很正常的事情吧？因为与一个主教练不是说我都要等一项比赛打完，或者说等这个合同期结束了才续约。你就像很多强的国家队，嗯、大赛之前都一定要续约。举个例子，像呃，你像世世界杯前，对吧？那我可能要赛前封赏是吧？要要先与德尚续个约，他其实就是表明我信任你，这是一个信任。就不管你这一届世界杯。或者欧洲杯成绩怎么样，我都会继续让你当我的教练。这其实是对于教练的一个支持，教练也需要这一点。我觉得哈维还是比较有有品的。就是我看拉波尔塔也说了，就哈维说，如果没有拿到冠军，那么我可能就不会留在巴萨。哈维还是有这样一份担当的。那现在看来，他如果只要拿到西甲冠军，那么他续约就就是很正常的事情。因为拉波尔塔也不可能。在哈维拿到冠军的情况下面，还去找其他的教练，因为现在确实哈维的权威在巴萨是毋庸置疑的，所以拉波塔就全心全意的支持哈维。然后什么时候巴萨成绩出现滑坡，哈维自己不想干了，那么再找其他教练。他在此之前，他不用考虑其他教练
0: 。你说的一比零是不是现在哈维他的就是说真的是？对他来说，他这很务实的一个教练，就他没有盲目的去强调什么我的风格打法。我现就就有人跟我开玩笑说说哈维，人就一句话，你就说赢没赢吧。这个我其实
1: ，在哈维刚上任的之后，足球第一视角我就说了哈维刚来的时候就想打漂亮足球，发现不灵，然后一打实用足球，他那时候别一不是一比零打四比零，动不动进四个。所以说，所有的教练他。都要根据他的手上的人进行一个相应的战术。你像包括本赛季，你说哈维他不是只打实用足球啊？客场打败人，他不是压着拜仁打吗？上半场射门十次，嗯，打曼联，他不是客场也压着别人打吗？结果怎么样？嗯，就输了呀。就巴萨的强度维持不了九十分钟，尤其在欧战对付这种呃很有强度的球队的时候。所以他踢得实用一点，反而会更好。你就是很就跟刚刚我们说的六福也是一样嘛。六福你想压着别人打，被别人打反击，你就发发现你辛辛苦苦逼抢那么多传控那么多没用。那足球就是这样，还是反反总归是更容易取得好的结果，这是一个颠破不破的真理。只是说每个时代，呃，可能呃有时候大家玩玩传控、玩逼抢玩的比较好的时候，你这个反反可能就。就就就被就被大家限制住了，但是我们看，呃，去年世界杯摩洛哥队就是死硬的反反啊，但我们也不是说就就是你反反还是有技巧，你像摩洛哥他拿球之后进攻也也很有套路嘛，包括咱们最近国青队，嗯，国青队他踢的反反也、嗯、也不是说我就只守在后面，像以前国足打日本一样，我记得足球第一视角太消极了，那个、我们我们,我,们我就说我当时说。你不要只防不守，你应该还是要磨练一些防守进攻套路。然后有有读者就就就,就用户就跟我说，他说那你你技术不行，你怎么攻？你看安东尼奥他在国青打造的这个反法，他就不是只守在后场，他会经常性的进行中场甚至前场的逼抢，就打乱对方的这个节奏，而且他的防守也是线路很清晰。那你就是因这样的方法。才是有目的的反反，不是说我就守在后面，哎，我只输到零比一，输到零比二，那我就完成任务了，我没有大败，那你这个叫什么反反啊？那就只反不反
0: ，对吧？对，国庆这事儿啊，就是有回头很有就要跟大家聊一下，但我就真的是洛老师说的，我觉得国庆真是水平跟人家有差距，但是打反击真的坚决，就比赛最后时刻，我看这个埃菲尔丁还在带球，一个人往前狂冲，而且他能跑起来
1: ，这个就是很简单，你首先体能储备要跟上去。你肯定平时要练，包括安东尼奥接受本报采访的时候也说了，他对于对员的食谱要求得很严格，是吧？另外是对平时的体能训练也要跟上，这样才保证你能够以更多的跑动去限制对手。但我们看到很多比赛，你像不管是打韩国还是打日本，你确实是拼得很凶，到后面顶不住了被别人逆转，那没办法，对吧？但是你至少这个体能基础得打好，另外一个。安东尼要是抱定了，我就打防手反击，所以他会平时练习很多套路。嗯，那跟咱们这个十二强赛不一样，咱们十二强赛一开始高调，我要打高压逼抢，打澳大利亚，哎呀，踢了十五分钟高压逼抢，就发现比，体能跟不上了，结果前产后场脱节，被澳大利亚痛打。然后就说我马上要打反反了，结果只反手，没有任何进攻，那说明你平时都没练过，对不对？不是说打反反不好，反反有啥不好？摩洛哥人家反反进了四强呢，嗯、这有啥问题啊？但你得练啊，对不？你对吧？我上次我之前节目我就这么说的，但还还有很多用户批评我，对吧？说你技术就是不行，那<笑>肯定你技术不行，你你就会练反反。但你平时你要
2: 磨练套路，对吧？你终归是十一对十一嘛，对吧？咱们你说技术不行，对吧？那么八二年的时候，意大利的技术有巴西好吗？那没有，对吧？
0: 那那,那是最好的一支巴西队，那是对不对？嗯
2: ，打不过吧？嗯。一样防反不赢了吗？对不对？嗯，这个东西防反，说实在的，这个技术对技术的要求，对体能的要求丝毫不下，不亚于这个你打空传。嗯，就是说球在你脚下，的你你说你要把这个这个小组推进啊，中路渗透啊，这个短传渗透做得好，要有很高的技术。防反一定要也一样，对，因为我们看。就是很多这些球迷在老是在说没有，就是说怎么说啊？说好像是说这个没有技术就就这个就活该去踢防反啊，是这个意思。我说踢防反一一样对技术的要求更高，因为防反呢是很重要的一点，就是说它的这个是一个转换。你开始前一分钟甚至前几秒钟你还在防守，突然一下子因为对方的失误或者是因为你的抢断成功、嗯。一个机会摆在你面前，你怎么用？这个时候考几样东西：一个，你有没有一个速度非常快的球员？然后呢，你有没有一个传球特别准的球员？对，是吧？还有一个呢，就是说这个传球的这个人，或者是说你带球跑的这个人，他有没有脑子里头设计出来一个反击的线路？对，对吧？可能这个时候有两个选择，有有有一个以上的选择，你能不能够选择一个最优的？这个反反击真的就是说，好的球队一定都是反防反打的特别好的，因为这个是基本功，你一定要。皇马啊，对吧？你要是这个防反打的不好，你的控传就根本不敢练。对，你想想看是不是这个逻辑？如果你的防反不好的话。或者是你的防守做的不好的话，你从何而得出来你能够用控传去解防守呢？对吧？你都没有，你都没有自己内部训练的这样的一个参一个参照。很重要的一点就是，不管是你这个打法上趋向于防守反击，还是说你更倾向于拿球，其实技术上来讲没有什么特别的分分野，都是要传就传的准，是吧？都是希望争取局部的人多。都是这这个希望能够把这个这个进攻的速度提起来，你做不到这个，你什么打法都没有用，对吧？你在就是你哪怕是在控传的情况下，你也希望在局部突然通过提速把这个机会创造出来。我们这个国足输给这个韩国呢，体能是一方面，再一个呢，是我个人感觉，并不是在防，并不是在打防反。因为那个球拿到了就开大脚，那不叫防反，防反是很一个很缜密的反击的一个过程。首先你要知道，球断下来，首先这个球要到谁脚下，这个反击才开始发起来，而不是说这球一断下来，你一个大脚忽悠忽悠上去，你就开始防反了，这个不是这个道理。所以这个认知来讲，我有的时候觉得是说不通的，对吧？就像。骆老师刚才这个苦恼是一样的，就一个这么简单的道理，是吧？很多人只有抬杠的本事，但是却没有理解的能力。这防反真的很难，因为有时候您想，他就在那个短短的这个可能十几秒内你要，你就是说防反来讲，从你的防守的这个防区到最后进球，对，平均的时间是多少呢？十二到十三秒。十二到十三秒里面，你有多少人参与防参与参与防反呢？三个人，三到四个人。对吧？有的时候只有两个人，对对吧？两个人的情况下，你带球的人就要有特别好的带球能力，因为往往是带完球以后一传一射，对吧？啊，那么如果你的这个防反多一个人跑动，多一个人出来接应的话，那么有两到三个人去打这个防反的话呢，你的机会就更高一点。但往往这个情况，我觉得不一定能做到，因为有的时候按照国足现在的这个打这个场面来讲，就是球一旦对方没有传好，落你脚下。他第一时间想到的是什么？他想好，他想到的不是把这球保护好、传好，免得大家又把这球丢了以后回头再抢。你老是这么丢球去抢，你的体能当然消耗的比别人快。嗯，如果你的球控制的好，对吧？啊、呃，把球能够在队友之间传起来，你就有怎么说呢？你有缓息、有喘息的机会，就是别人跟着你跑，别人要消耗体能。所以这个看国足的这个看国青的这次比赛，仍然是让我觉得有很多地方不解，就是说他们平时都不知道练什么、嗯。就即便这次表现不错，也没有什么不错，纯就是运气吧。嗯
0: ，那咱说说意甲、啊，最后还有这个意甲联赛里边奇亚，斯佩齐亚二比一国际米兰，博洛尼亚零比拉齐奥，米兰一比萨尔尼萨纳，那不勒斯二比零亚特兰大。这冠军就彻底没悬念了，但是意甲人家三家球队都进了欧冠了，您说这个现在是不是意甲又有点开始这个回回升了呢？回暖了呢？因为转会市场上其实也比这个西甲开始慢慢的做得好
1: 了。呃，意甲我看很多人说与他的运气，或者说与他的对阵有关系，像包括 AC 米兰淘汰的是热刺，因为热刺现在在英超中也不能说状态特别好吧。嗯你像说国际米兰淘汰的是淘汰的是波尔图，也不是什么传统豪门。你说如果你们碰上拜仁看看，但我觉得话不能这么说。你不管怎么样，热刺和波尔图也是小组第一啊，对吧？波尔图还是压倒了像马竞这样的球队，对不对？你能够有三个球队进八强，其实肯定是不错了。而且他的欧联杯还有两个队 ，AC 米兰和罗马，包括在欧协杯还有佛罗伦萨，有六个队进入。欧冠的八强这历史上是第三次，而前两次意大利做到这一点都是上个世纪了。嗯、一个是一九九零到九一，但是有七个队，但是是意甲最鼎盛的时候。嗯，后来是一九九八到九九，但是六个队进进欧战的八强，所以说意甲肯定是有很明显的进步，这个我们肯定不能否认。但他可能有各种各样，包括这个对阵没有碰到这种顶级的强队，这个、当然也也承认。但肯定他们的进步不容否认，那么他们为什么取得这样的进步呢？但现实就是说，他们花的钱肯定比以前少。我们可以看到，国际米兰其实是现在是财政出现了问题 ，AC 米兰肯定花钱还不如李哥的时代，对不对？包括像那不勒斯，其实他的比上赛季投入还更少了。所以说，真正。让意甲进步的，我个人觉得是他们最近战术上做了一个很大的改变，做了很大的革新。其实从历史上我们就可以看到，某一个联赛突然飞速进步，飞我说的是飞速进步，不是一个很很长很长期的过程。你像英超就是有一个很长期的过程，因为他确实是财力很充裕嘛，他就可以买好的球员，找好的教练。我可以看到英超。他取代西甲成为第一联赛是一个很长的过程，而像其他的联赛突然一两年迅猛上升，一定是有战术上的变化，我觉得一定是这样的。一任何一个联赛，我们就看最开始，意甲崛起，就是萨基的那个足球一下子就让整个欧洲为之震撼，推出那个区域防守等等，高压逼抢，对吧？西甲四2 3 1一下子在本世纪初。争霸，包括英超，他也是穆里尼奥和贝尼特斯把欧洲大陆的那个足球带到了英超，一下子也是在一段时间是垄断了这个欧冠四强可以进三个，而意甲这一次为什么能够有这样的改变？我觉得是他们最近的意意大利的足球有了一个改变。首先看加斯佩里尼在亚特兰大。踢出来的足球就是跟瓜迪奥拉、克洛普一样，高压逼抢，而且他们二零二零年是进了八强，而他们那个足球特别漂亮。如果不是因为疫情，说不定他们会做得更好，因为他们在十六进八当时是两回合都大胜瓦伦西亚，而一年之后，意大利队拿到了欧洲杯，也是反传统意大利的足球，高压逼抢、传控，对吧？可以说意甲。不是大家平时想象中的意甲，而慢慢的这样一个理念，就是加斯佩里尼和曼奇尼的这个理念得到越来越多的认可。包括我们看斯巴莱蒂为什么在那不勒斯踢的这么好啊？他们也不是有很不是说有很多巨星，你看他们踢的足球就是很现代的足球，侵略性特别强。我前场不断的逼抢对手，让对方犯错，然后传控也是特别的漂亮。意大利的其实跟以前的足球不一样了，反而我们看到唯一在欧冠中没有出出现的是谁？是尤文图斯。尤文图斯阿莱格里踢的是最原始的足球，就跟对手打消耗战，这是传统的意大利足球理念，去磨对手。结果欧冠没有小组出现啊，可以说现在意大利在改变，包括我们之前节目中说到皮奥利，他的这个直线进攻。都是很符合现在欧洲的潮流，但也不是说每一个意大利球队都这么踢啊，包括小英扎吉，小英扎吉其实也也是我们刚才说的情况，他踢的漂亮的时候反而被别人打反击，他自己打反击的时候，包括这样大波尔图，结果反而还还过关了，但这都是因为整个意甲有越来越多的这种踢现代足球的球队，那么你自然而然所有的球队都会。随之进步，对吧？我再说一个德德泽比，德泽比当年在萨索洛的时候被称为绿巴萨，包括他最近在布莱顿带的也很好，就是越来越多这样的球队，越来越越多的这样的教练，他其实是改变了意甲。所以我觉得意甲，呃，但这可能这一次，呃，三个队进八强是昙花一现，但肯定他们最近这几年是取得了很大的进步，就像意大利队拿到欧洲杯其实是一个道理。那接下来意大利队世界杯都没进去呢，但你不能否认意大利队的呃，在现有基础上，人才，呃人人力财力的基础上取得的进步
0: 。呃，刚才说了这个意大利没进世界杯啊，这不得不说这周还一个大事儿，就世界杯太不幸了。这这四十八个队分十二个组，一百零四场比赛啊，而且关键这个因凡蒂诺这个瑞士人还最后连任了。就二位想问问怎么看？我觉得这个。就说实话，我觉得真的挺发怵的，你是吧？是，一百零场比赛。当然了，你说这票房能翻倍吗？啊，但是大家，我觉得这个差旅是不是先翻倍了？两位谁先
1: 谈谈？作为普通球迷来说，差旅肯定翻倍。你如果都在卡塔尔的话，那大家是租个房子是
0: 吧？我看好多人都说希望这是点假新闻，因为感觉比赛这个质量会不会四个队一组？就就这个当时我记得您一八年就说过，到时候三个队一组，分十六个组。小组第一，嗯
1: ，原来说分十六个组三个队，是因为最开始说扩军是有两个方案，一个是呃四十个队，那么扩军就没有那么激进嘛，四十八个队就扩得多了一点，大家就想，哎呀，我如果是扩得四十八个队的话，分成十六个组三个队，这样我简化小组赛，那么可能这个赛制更合理，最后大家就说，啊，那我还是扩成四十八个队算了吧，结果扩成四十八个队，大家回过头来一看。那我有的有的球队只能打两场比赛，我还没有过瘾就回家了。那么结果回过头来，大家又在想我怎么样能满足这个48个队的要求？这其实这个过程是很荒诞的。那么你与其这样，那你不最开始就探讨我40个队怎么办？当然，这个是足球的大事，没有办法呀。这个就是呃，就是你你民意肯定是永远支持扩军，因为总归是生多粥少。你就像欧洲杯。你说欧洲杯要搞个投票，那我二十四个队是不是变成三十二个队？我觉得大概率也是通过，对吧？你再搞一个世界杯投票，我是不是变成六十四个队啊？那肯定英方定落又成了赢家，这没有办法，这投票就这样的呀。我国际足联会员都都超过两百个了，那谁不想进世界杯呢？谁不想来世界杯赚个大钱、风光一下呢？这没办法，所以这个欧洲的足协很反对。大部分是反对，尤其欧洲联赛也很反对。但这个足球大事浩荡向前也没有办法，你只能安慰一下自己吧。那我理解为，那我世界杯还是三四二强，而且这个三四二强全部变成淘汰赛，很过瘾。那至于这个小组赛，你就当成是世界杯的预选赛资格赛，只是说资格赛搬到了北美打。
0: 搬到了集中集中的地区打
1: ，对啊，你只能这么想，你可能每个周打预选赛之后再来一个资格赛，资格赛决出三十二强，那么我三十二强来打淘汰赛，你只能这么自我安慰了。<笑>而且像以像我觉得现在变成三十二强之后，你要看完每一场比赛，对于球迷来说已经是很大的负担了。那么你如果变成呃一百零四场之后，我觉得看完所有比赛的人不不几乎没有吧，我觉得几乎不可能再有了。嗯当、嗯、然，但可能极少数确实是特别闲的人了，每天就，呃，可可以，呃，是也不用上班，不用打卡
0: ，就专心。那你看比赛都能累死，我觉得。对
1: ，而且一看现在是原来是看一个月，现在看四十天，我的天哪，这个确实是。不是，你说那那
2: 时,时差刚刚好，嗯
1: 、对。啊
2: ，时差刚刚好，他、啊、是有
1: 很多上午踢的比赛。但是也有很多是，呃，还是有很
0: 多凌晨，毕竟要照顾。欧洲。但我觉得球员他也是血肉之躯、啊、我,们我们这里就是白天了。你相当于看美国篮球，嗯，天天上午打比赛，对不、啊、用熬夜了。就
2: 像现在这帮篮球迷看、看、看。那这么说，就是夏天世界杯一定不能去前方，一定要在家，
0: 天天一定要在北京感受上午看球的这个。还
1: 还还是有很多凌晨，包括巴西世界杯也
0: 有很多凌晨啊。巴西世界杯对,对，基本也有四点多的。那很多他毕竟
1: 还是要照顾欧洲啊。他只是比较呃比较晚，他相对有可能要踢到六点，但你说很多比赛要上午看是，我觉得不大可
0: 能的。嗯，对，那晚上九十点钟的话，在欧洲就变成凌晨了又。对呀。啊,啊，那反正就老底，就就是，那你要这么说世界杯一直扩下去，那以后一百或者有人说的更绝，说你就从这个世预赛开始，各州世预赛干就全叫世界杯，你就不加那 qualification 了，就全是世界杯，然后直到最后就弄一个决赛期或者决赛周。林老师怎么看这个比赛？或者您怎么看这个因凡蒂诺这个人呢？这就这个就是说，一个搞足球的，然后老一心的想想想连任的人，就就就靠这就靠这点就这点尿性。哎
2: ，这个人吧，不就是个律师对吧？嗯嗯，这这是个送棍。然后呢，大致上来讲呢，他要做的事情，他既没有发明什么东西，他也没有创造什么东西，他所有玩的这些技，这个计计量。全部都是这个不是阿维兰热的套路呢，就是这个普拉这个布拉特的套路。所以这个人呢，也就是一个这个出身非常之卑微，是吧？人人品也非常之猥琐的这么一个人，他想出来的这些个，就是说他希望能够他能做的事情，就是不断的就巴结这些金主，那金主给钱，那他就为金主去开拓开辟这个能去赚钱的这个机会。那你看，到现在这个世俱这个世俱杯又开始了，对吧？ 3 2个队啊， 3 2个队是吧？那么你可以这么说，就是现在的国际足联是吧，已经彻底就成为了这个资本的工具，就是资本说我现在要这个要多少个队啊，那他就去忠实的完成这样的一个任务，所以也没有什么必要带太多的去谈论这个人，因为这个人是可以这么说。人品很低，很很低下，是吧？这个智力又有限，只不过是说命运对他特别好，让他呢，这个几乎不用动什么大脑，他就,就是他被推到了这个位置，他就对就被就被历史的潮流推到现在这个位置。只不过就是资本觉得是吧，有这么一个傻瓜在这儿，或者是有这么一个人能够代表他们的利益，成为他们的代言人，那就让他来干这个事情。那么，如果不是因凡蒂诺。你换了别的人来，一样是这个一这个下场，因为现在大家要玩的就是如何去刮，或者是去蹭世界杯的这个这个招牌，怎么样能够吃到这个流量，对吧？大家就想的是这个。至于这个世界杯原来是为什么大家这么爱它的呢？不重要了，现不重要了，是吧？你这个欧洲杯原来是号称是比。这个世界杯还难打的比赛，嗯，对吧？原来最早是四个队，对、啊，四个队当时当然对对这个比赛还不是很认真，不是很很重视。但是呢，八个队的时候呢，那世界欧洲杯的难度比世界杯高得多。但是呢，一下子到了十六个队，是吧？这个水准就下降了一点。然后又到二十四个队，你这个是大势所趋，基本上你躲不开。亚洲杯也扩军啊、呃！啊，基本上大家都是。就走这个咸鱼为新的这个路子是吧？拼命的把这个把这个招牌去注水，所以也不用担心是吧？中中国足球呢，其实你搞什么这个那个都没有什么特别的这个意义，因为总有一天扩军扩到你不去世界杯你都做不到<笑>，除非你退赛。哎，那那这这么说，这个足
0: 球未来还真的是需要有一位就是有勇气兼有智慧的一个人，他能提不
2: 会不会有，这这个咱们放弃这个幻想啊。因为没有人敢跟资本作对，不
0: ，那您的意思就是说，最后你再聪明也没用，钱说了，你就你给我踢一百个队的世界杯对、就是，对，你也得踢
2: ，就是这个意思。没有你，我们可以打一个无限期的赌，你什么时候想赌都行。嗯，它不会变，它只会、嗯、就变不回来了。肯定这只,只会越来越膨胀，越来越注水，越来越滥竽充数，它不会再朝反向去朝朝这个水平朝精英那个方向发展，它不可能走这一条。这个，这个，因为这条不政治不正确，又不来钱。对
1: ，他这个归根结底，你要当足联的主席，你就要必须得到大多数足协的支持。对，所以你必须许诺，像布拉特当年那个“购我计划”，就是我可以说是收买。对，各个足协，就是我每年给你两百万美元，让你去发展。但咱们中国足协是也是拿这个钱，呃，装修了一下自己大楼，对吧？这而其他的。很多国家其实从这个计划中受益了。你看，为什么现在我们发现东南亚那些球队很厉害，都是人家拿购尔计划去搞那些什么青训基地，结果培养出很多人才，让中国这个压力越来越大
0: ，对吧
1: ？就就是包括英凡蒂诺这些事情，他也会许诺。我看前一有一个报道，是他每年应该是给每个足协六百万吧，我这个数字我我不敢肯定、嗯嗯。就是我能给你更多的钱。对。反正他靠这个许诺进世界杯，可能我们作为一个足球主义者吧，因为我们都热爱足球，纯粹从足球的角度来说，那可能扩军就水了。但你对于各个足协来说呢？我打两场比赛好，还是打三场比赛好？我打三三场比赛赚钱肯定更多啊！国际足联赚的多，足协赚的也更多，对、嗯、我旅行社赚的也更多对不对？我哪方面赚的不更多呢？你说是中国两场比赛？呃，这个中国的各个商家赚的多，还是三场比赛各个商家赚的多？现在
0: 没中国这赚钱也不少
1: 。对呀、啊，就是这样的呀。你哪怕没有中国队，那你说是为期四十天，全世界的商家好赚钱，还是三十天好赚钱的？嗯，这其实你要当足联主席，你必须就是要满足大多数人的利益，你必须许诺。这也是为什么英凡蒂诺二零一六年能够上台，他就是说，哎呀，我要。搞世界杯扩军，所以他刚当国际足联主席不久，还没过几个月，马上二零一七年一月份扩军四十八个队就通过了。他要实现承诺啊，当他也不是说所有的想法都能够成为现实。像他想把世界杯变变成两年一届就没有得到通过，那毕竟突破底线了。那你世界杯两年一届，那我欧洲杯怎么办啊？那甚至人家奥运会都急了，奥运会都急了，那我冬奥会、夏奥会怎么办？那我那那那我下回搞到单数年，就躲开你世界杯，这个你就有点突破底线了。这个就占
0: 占别人的蛋糕了嘛。对啊，包括接下来三
1: 十二个队的世俱杯怎么办？反正欧洲的那些联赛的俱乐部是很不满的，这肯定还要扯皮。估计可能也没人看三十二强的世，三十二强的世俱杯，它有十二个欧洲队，是就是过去四年的欧冠的冠军。再加上另外八个欧战积分最高的球队，嗯，这其实是比以前二十四个队世俱杯的方案，就是吸引的欧洲强队更多。你想想看，欧洲排名前八的俱乐部是不是把这些欧洲豪门一网打尽了？嗯，我觉得真正踢起来
0: 还是很有影响力。那球员怎么办呀？我这一年得踢多少场比赛啊？你得离俱乐部报球员
1: 根本不用考虑。你说球员现在比赛越来越来越多，他们身体下降了吗？我们看到这么多人三十多岁还保持状态很好，没有问题。球员健康是一个伪命题，因为每个球员能打的比赛他是有一定限度的，他的身体有一个报了警，队医都能发现。而且现在每个球队他的阵容越来越庞大，包括你踢世界杯，原来我只报名二十三个，现在报二十六个，是阵容越来越庞大，替补球员可能越来越重要，嗯，对吧？但是你主力球员。会有很好的医疗系统来帮你服务，不会让你这个身体负担突破极限，这个大家可以放心。你看看梅西,西、C 罗多大年龄了还在踢，包括吉鲁本、本泽马，大家不用考虑这个问题。嗯、真正的问题就是说两大足联之间的争斗，而且这个赛事大家说哎越来越多，其实只是以前的友谊赛改头换面了，以前的。欧洲的友谊赛变成欧国联了，而现在可能我夏天的那个呃国际冠军杯，那些欧洲豪门在全世界嗯
0: 巡回赛巡回
1: 赛被统一成了一个四年一度的世俱杯啊，包括这个联合会杯也砍掉了，这个国家队之各大洲之间的那个国家队比赛可能也被被砍掉了，他就是不断的排列组合，但是现在的问题就是说你你国际足联你这么改。包括你两年办一次世界杯，这些构想都侵犯了欧足联的利益，所以这其实是变成两大足联他们去争夺利益。我觉得确实欧足联的想法是是对的呀。俱乐部养了这些球员，你凭什么拿我这些球员去踢这么多比赛给你去赚钱呢？对，但球员自己的身体健康，我觉得不会有问题。现在科学真的很发达，对于球员的保护特别好
0: 。行吧。时间啊，差不多了，又超了这个前置，所以呢，咱们今天就先议到这儿啊。咱下周下周国家队比赛日了啊，这除了联赛，咱还有国家队可以聊聊。呃，到时候我们是不是再聊点别的话题？呃，包括什么是吧？这国内足球也好啊，包括一些这种论战呀、啊、什么的，我们也可以安排起来了。那今天啊，谢谢骆老师，谢谢林老师啊，播出宝贵的时间来啊，到我们这儿来聊球。那也感谢各位的收听，咱下期再见
1: ，再见，再见。